Wir lesen nun als Predigtext Lukas 10, Vers 17 bis 20. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Die 72, das waren die ausgesandten Jesus-Jünger, die Jesus da weggeschickt hat, es wird vorher erzählt, die kamen zurück und sagten voll Freude, Herr, auch die bösen Geister sind uns in deinem Namen untertan. Er sagte aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es gibt Leute, wenn die die dicke Samstagsausgabe der Stuttgarter, Hand, der Stuttgarter Zeitung zur Hand nehmen, mit ihren 108 Seiten, was schlagen die zuerst auf? Nicht den Wetterbericht, nicht die Kinoanzeige, nicht die Aktienkurse, nicht die Schlagzeilen der Politik, sondern ganz hinten ein Spaß der Woche. Dabei ist das, was da steht, meist ziemlich doof und langweilig. Ein Sparwitz ohnegleichen, irgendwo ein dummes Wort über einen tölpelhaften Menschen und ein ungeschickliches Benehmen. Ein Mann, der sich lächerlich macht, vielleicht mal auch eine Frau. Aber, dass das Menschen so anzieht, tatsächlich hat man in der Welt so wenig zu lachen dass man sich sehnt nach irgendetwas zum Freuen, zum Schmunzeln. Da ist uns wohl, wo einer Witze machen kann, wo eine heitere Atmosphäre herrscht. Und darum wird auch so viel angekündigt, eingeladen, geworben. Kommt her, hier gibt's Freude ohnegleichen. Das stürmt ja auf junge Menschen direkt ein. Sucht doch Freude eures Lebens und dann kommen all die Angebote. Aber wenn man sie nachprüft, dann sieht man wenig von der Freude. Da ist nicht viel dran. Man sieht viele betroffene Gesichter, traurige Gesichter. Dort, wo angeblich Freude herrschen soll, die Welt verspricht Freude und bringt so wenig Freude. Kurze, kurze Aufbauschung unserer Gefühle, mehr nicht. Und darum sollten wir Christen uns daran erinnern, dass in der Bibel das Wort Freude eine ganz wichtige Bedeutung hat. Das Leben der Christen ist gekennzeichnet durch Freude. Das ist das Grundgefühl, das unser Leben bestimmen soll. Freude ohne Ende. Freude, die gar nicht aufhört, auch nicht in den schweren Belastungen des Lebens. Auch nicht im Leid, auch nicht im Tod. Wenn Sie das mal prüfen, Gehen Sie an Ihrer Konkordanz das mal durch an der Bibel. Wie oft da Freude vorkommt. Vor dir, Herr, ist Freude die Fülle. 
im Himmel wird Freude sein und heute schon in der Welt, wo man ihn anbetet. Seine Boden, seine Evangelisten, die von ihm weitersagen, werden Freudenboden genannt, die über die Berge hinwegziehen. Und dann heißt es im Psalm, er führt aus sein Volk mit Freude oder du gürtest uns mit Freude, dient dem Herrn mit Freuden. Jetzt gucken Sie sich mal im Spiegel an, wie wenig man bei uns von der Freude merkt und spürt. Das ist ein gefährliches Kennzeichen. Ob die Freude unser Leben wirklich bewegt, bei Gott ist Freude, aber ob bei uns wirklich die Gegenwart Gottes ist, das kann man da schon fragen. Die meisten Leute, die uns begegnen, wenn sie wissen, dass wir Christen sind oder gar wenn wir sie darauf ansprechen, die denken am allerwenigsten daran, dass wir Freude bringen können. Das haben sie schon oft erlebt. Ich erlebe das auch immer wieder bei meinen Besuchen, dass die Leute denken, am besten zieht er gleich eine schwarze Krawatte an, wenn der kommt. Das sieht aus wie ein Polizist und dann kriege ich schon Angst, wenn der an der Türe klingelt. Ich habe Ihnen, glaube schon mal erzählt von einem meiner ersten Besuche, die ich machte, wo eine liebe alte Oma saß, die gerade mit ihrem Enkel kämpfte, der sich antiautoritär probierte und die Geduld der Oma arg strapazierte. Und dann sagte die als höchste Strafe in ihrer Verzweiflung, wenn du jetzt nicht brav bist, dann nimm dich der Pfarrer mit. Und der ist natürlich unter den Sofa gelegen, laut schreiend über diesem Gespenst. Ich war ja schon froh, dass sie nicht sagte, der schneidet dir die Ohren ab. Da las ich eine Geschichte von zwei Basler Missionaren, als die nach Afrika kamen und die Einheimischen erschreckt in den Busch flüchteten, als sie diese weißen Bleichgesichter sahen, dann rief der eine nur beherzt, die Freudenbringer sind da. Achten Sie drauf, wenn Sie Menschen gewinnen wollen, müssen Sie ein Mensch von großer Freude sein. So wie im Sommer die Wespen um das Honigglas fliegen und dorthin kommen, wo Süßigkeit ist, so werden die Menschen in der Welt sehr deutlich darauf hören, ob da Freude ist. Und ich möchte heute etwas erleben von der Freude unserer jungen Leute, die etwas uns berichten können von einer überschäumenden und überquellenden Freude, die sie erlebt haben, auch auf ihren Freizeiten. Aber man kann das schon in der Bibel sehen, dass Christen manchmal aussehen wie Trauerklöße. Mit einem vermutzten Gesicht stehen sie da und recht verzweifelt und mutlos schauen sie in die Gegend. Erinnern Sie sich noch, wie Jesus als der Auferstandene sie angefahren hat? Er heißt es, er schallt sie um ihres Unglaubens willen, o oh, ihr Toren und trägen Herzens. Ich wollte sie immer wieder auch ein wenig stoßen und sagen, die Freude muss in ihrem Leben durchschlagen. Das bezweifle ich gar nicht, dass sie es schwer haben. Aber wir haben einen Herrn, der größer ist als die Not, die sie niederdrückt. Und wenn sie nur einen Funken Glauben haben, dann kann die Freude aus ihrem Leben nie weichen. Dann kann uns nicht schaden, dann können wir fröhlich sein. Und diese Freude ist so nötig, weil die anderen Menschen auf Freude warten. Die Welt ist unendlich traurig. Sagen Sie, welche Freude der Welt soll eigentlich mit der großen Christenfreude je konkurrieren können? Was soll denn an der Sünde schön sein? 
Was sollen an dem Irrenwitz so schrecklich wichtig, witzig sein, gegenüber der Freude, die viel tiefer kommt und unser ganzes Leben prägt? Deshalb mein erster Punkt, wie man fröhlich wird. Ich will es wieder ein bisschen ordnen, nicht, ist nicht Ausdruck meiner Einfall, sondern ein wenig zum Behalten der Gedanken. Wie wird man eigentlich fröhlich? Wie war das bei diesen Jüngern passiert? Sie waren hinausgeschickt worden von Jesus. Sie haben die Freude nicht gelernt in der Kirche. Da lernen sie Freude nicht, theoretisch vielleicht, aber praktisch nie. Sie haben sie erst gelernt, als sie einen missionarischen Einsatz machten. Dazu waren sie gar nicht bereit. Sie mussten von Jesus hinausgeschickt werden. Das ist immer eine schwierige Stufe, bis man Christen mobilisieren kann, dass sie hinausgehen zu den gottlosen, ungläubigen Menschen, hinaus in die Welt, dort wie sie wirklich so ist, ohne Gott. Und die 72 gingen hinaus in die Welt. Und da draußen sollten sie Boten Jesu sein und von ihm weitererzählen. Nun haben sie ja vielleicht das schon probiert. Was hat das mit der Freude zu tun? Die 72 kamen überwältigt zurück, glückstrahlend. Sagten, wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich kann das ja bestätigen. Wir haben immer wieder bei unseren missionarischen Einsätzen, die wir da im Park gemacht haben, vorher ja gezittert und geschlottert und gehofft, es würde noch regnen in Strömen und alles würde ins Wasser fallen. Aber ich weiß, dass wir jedes Mal ganz erhoben zurückgekommen sind. Wir wollen das ja gar nicht laut sagen. Wir haben also irrsinnig Angst gehabt vor jedem Besoffenen, der da wieder in die Nähe kam und meinte, der krölt jetzt los. Und wir haben erlebt, wie Jesus gewirkt hat da draußen. In dieser Welt hatte er Macht. So haben wir das noch nie geglaubt. Dass da Menschen waren, die wirklich aufgewühlt waren von dem Wort, dass wir sprachen, die nach Frieden verlangten. Ist Jesus so mächtig, dass man ihn finden kann, dass er da draußen wirkt in einer Welt, die doch so gottlos scheint? Die 72 kamen wieder und waren begeistert, voll Freude, jubeln und sagten, das ist toll, Jesus, super. Wir haben entdeckt bei dir, da ist wirklich die Macht. Und wenn man nur deinen Namen ausruft, was da geschieht, ich möchte Sie heute bitten, dass wir das jetzt nicht theoretisch abhandeln, dass Sie das in der kommenden Woche praktizieren. Gehen Sie in diese gottlose Welt hinein und reden Sie von Jesus, nicht bloß so abstrakt und fern, sondern sagen Sie das zu Menschen, er ist dir nahe, du erfährst Hilfe, rufe den Namen Jesu an. Die haben Tolles erlebt. Da wurden schwer Kranke gesund. Jetzt nicht, dass Sie meinen, es sollten weniger bei Ihnen passieren. Ich bin überzeugt, dass in der kommenden Woche Sie eine ganze Menge machtvoller Gebetserhörungen erleben. Größer und gewaltiger, als Sie je an. Wir haben doch einen lebendigen Herrn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Und dann werden Sie mit Menschen zusammentreffen, bei denen Sie spüren, da ist die ganze dunkle Macht Satans am Werke. Das schlägt mir wirklich die ganze Feindschaft der Hölle entgegen. Das ist nicht bloß irgend so eine, so eine ärgerliche, spöttische Begegnung, die ich da habe, sondern da ärgert sich einer gegen Jesus und sein Reich. 
Wenn Sie das einmal erleben, wie Menschen heute mitgerissen werden von den Mächten der Finsternis, dann wissen Sie, was das ist. Haben Sie schon einmal um einen Menschen gerungen, von dem Sie spüren, er ist in gottlosen, sündigen Bindungen drin. Da können Sie reden und reden, aber Sie merken, das kriegen Sie gar nicht los. Probieren Sie es doch in Ihrem eigenen Leben. Da, wo Sie gegen Ihren Geiz kämpfen. Da, wo Sie gegen Ihre unreine Fantasie angehen. Da, wo Sie Ihren eigensüchtigen Willen bekämpfen wollen. Da, wo Hass und Bitterkeit sich bei Ihnen breit macht. Und dann spüren Sie, das sind Mächte der Hölle. Wie soll ich denn dagegen angehen können? Wie soll ich denn das schaffen können? Und die haben erlebt bei ihrem Dienst, Jesus hat alle Macht. Alle Macht. Jesus erzählt ihnen, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über Macht und über alle Gewalt des Feindes. Die Kinder uns gesungen haben von dem David, der gegen den Goliath anzieht, auszieht, noch einmal viel besser begreifen und sagen, jetzt will ich mutig sein. Jetzt will ich dorthin gehen, wo heute noch der Teufel wütet. Und ich will wissen, ich bin stark, unüberwindlich stark, weil Jesus mit mir geht. Jetzt muss ich ein Wort dazu sagen, weil ja heute viele Menschen sagen, bis hinein zu Christen, was sind denn das böse Geister? Die gibt es doch nicht, ich kenne nur böse Dinge, aber keine bösen Geister. Den wollen wir sagen, dass wir sehr kräftig in dieser Welt die ganzen schrecklichen höllischen Mächte kennen. Sodass uns nicht kraut vor den Dingen, uns kraut nicht vor den Kanonen und Bomben, sondern uns kraut vor den Mächten, die diese Waffen alle, und nicht nur die, sondern ein jedes Menschenherz besetzen, vor denen kraut uns weil wir es an uns selbst erlebt und erfahren haben. Und das schönste und harmonischste Leben kann ihm nur vergiftet und zerstört werden. Und da wird erzählt, dass wir auch Macht haben. Macht über alle Gewalt der bösen Geister, was das auch sei. Jetzt ist das schon wichtig, dass die Christen in dieser Welt die große Macht der Befreiung über alle dunklen Mächte auswirken lassen. Das ist groß. Und dazu sind wir berufen. Wie Freude entsteht. Sie können das erst erleben, wenn Sie um einen gefallenen Menschen ringen. Wenn Sie draußen tätig sind und sagen, da will ich wirken, so wie gestern die zusammen waren, die sich der Betreuung der Strafgefangenen widmen. Und ich habe denken müssen, das sind Leute, die viel tollere Erfahrungen machen als wir, die wir alles so theoretisch durchdiskutieren. Gehen Sie doch einmal zu den Menschen, reden Sie mit ihnen, ringen Sie mit ihnen und dann erleben Sie, dass es sind uns auch die bösen Geister untertan. Jetzt den zweiten Punkt. Das ist noch zu wenig. Jesus bremst erstaunlich die Begeisterung dieser Männer. Hätte er sagen können, toll, toll, wie sie kommen, voll Freude. Endlich waren sie fröhliche Christen, begeisterte Leute, mitreisend. Sagt Jesus, pass mal auf, das reicht mir nicht. Die Freude, die ist noch zu wenig. 
Sicher hat Jesus nicht die Freude an sich kritisieren wollen. Er wollte ihnen auch einen Dämpfer geben. Ihm war auch nicht die Stärke der Freude zu wenig, sondern ihre Qualität. Die war noch zu wenig weit. Warum denn? Die blieb abhängig von Erfahrungen. Natürlich, sie haben doch gerade die Erfahrung gemacht, wie Jesus Sieg schenkt, wie sie Leute bekehren, wie Gebundene frei werden, wie Süchtige ihre Sucht weglegen können, wie zerstrittene Familien heil werden, wie Menschen, die mit bösen Gedanken besetzt waren, frei werden, wie Menschen aus Depressionen herauskommen. Warum ist das nicht genug? Weil in dieser Welt des Leides und der Tränen die bösen Mächte viel auch noch behalten dürfen. Und wenn sie bloß nach der Erfahrung leben, dann wird ihre Freude ganz rasch einen Dämpfer erleiden. Dann werden sie bald, nur ein paar Tage später, plötzlich vor unlösbaren Nöten stehen. Dann werden ihnen Kranken begegnen, die sie nicht heilen können. Und wenn sie ihnen 20 Mal die Hände auflegen im Namen Jesu, dann wird es geschehen, dass sie um einen Menschen jahrelang ringen. Vielleicht ist es ihr eigener Sohn. Und er geht schreckliche Wege. Und sie erleben keine Macht. Ja, was ist dann mit der Freude? Hat mich Gott verstoßen? Gilt sein Wort nicht mehr? Stehe ich unter einem Bann? Jesus hat es deutlich seinen Jüngern gesagt, ich habe euch Macht gegeben, das bleibt. Wir haben eine Macht und doch immer nur wird sie an einzelnen Menschen vollzogen. Wir hätten gerne eine Macht, die heute schon die ganze Welt verwandelt. Heute schon das Elend und das Leid und das Böse abschafft. Es wird immer nur zeichenhaft an Einzelnen hervortreten. Darum sagt Jesus, freut euch viel mehr, was denn, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch darüber, dass Jesus euch einen ewigen Heilstand erworben hat. Da oben im Himmel, da wird ja ein Buch geführt, wo alle meine Missetaten aufgeschrieben sind. Das Buch, das hoffentlich bei Ihnen allen längst vernichtet in der Vergebung Jesu. Und dafür eine andere Tatsache muss dann gültig sein. Mein Name muss ins Buch des Lebens eingeschrieben sein. Da drin steht, Jesus hat sich festgelegt für mich. Und dann steht mein Name da, Windrich Schiffbuch. Während die meisten Menschen meinen Namen falsch schreiben, Winfried oder Schiffelbruch, steht da richtig drin, Winri, Schiffbuch. So wie ich heiße, so wie ich richtig heiße, steht er drin im Buch des Lebens. Sind Sie davon überzeugt, wissen Sie das, auch wenn Sie in Ihrem Leben leidvolle Erfahrungen machen, auch wenn Sie in Ihrem Leben spüren, wie der Teufel, und das kommt vor, wie der Teufel in Ihrem Leben weiter wütet, Ihre Gedanken besetzt hält, obwohl sie doch Jesus dienen wollen. Kommen Sie schnell zu einem Freund oder zu einem Seelsorger, der Ihnen heraushilft aus der Tiefe. Aber wir sind immer wieder betroffen, dass die bösen Geister in der Welt so viel Einfluss haben. Da gibt es christliche Familien, in denen Streit herrscht. Da gibt es Gemeinden, in denen man übel übereinander redet. Gott sei Dank nicht bei uns. Da gibt es Streit und Bitterkeit freut euch, dass euer Heil von Jesus bestätigt ist. Das ist der Grund, warum wir fröhlich singen. 
fröhlich auftrumpfen, warum wir auch im Leid noch lachen können. Weil wir wissen, ich habe ein Heimatrecht im Himmel. Ohne dies wäre das Leben zum Heulen traurig, wenn ich keine ewige Hoffnung und keine Heimat hätte. Noch einen letzten Gedanken, den ich anschließen will. Diese Freude kann niemand von uns nehmen. Da erzählt Jesus noch einmal dies, was später in der Offenbarung deutlicher geschrieben wird. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel herunterfahren. Gestern ist mir ein Papier von einem großen christlichen Treffen in die Hände gefallen. Da stand drin, die größte Gefahr in unserer Welt ist der bedrohte Frieden. Dachte ich, sicher, das mit dem Frieden ist wichtig. Aber die größte Gefahr ist in dieser Welt, dass er teufellos ist. Er ist vom Himmel auf die Erde gestürzt und wütet. Und in der Offenbarung 12 heißt es, er hat nur noch wenig Zeit. Das weiß er. Wir werden es erleben, wie Gemeinden zerstört werden, wie gläubige Menschen weggerissen werden. Wir werden es erleben, wie Verwirrung entsteht und wie selbst die Predigt des Evangeliums verfälscht wird. Die Macht des Teufels zu erleben, das ist schwer. Und das können Sie dauernd erleben in den schweren Versuchungen und Auseinandersetzungen, in denen Sie stehen. Wir wollen doch hier ganz offen darüber reden in unserem Gottesdienst, dass uns das oft traurig macht, wenn wir wieder in alte Sünden zurückfallen, wenn wir erleben, wir sind so ohnmächtig. Doch so ohnmächtig sind wir. Da vergeht uns die Freude. Das ist die schlimmste Not eines Christen, wenn er immer wieder erlebt, dass er versagt. Ich hätte doch gerne mehr Liebe. Sie Konformanten, das spüren und angezogen werden, stattdessen erschrecken sie vor mir. Wäre doch gerne ein ganz anderer Mensch, als ich bin. Und ganz ähnlich war es für die Jünger Jesu, die kamen ja so begeistert zurück von diesem missionarischen Einsatz. Und Jesus dämpft ihre Freude deshalb, weil sie noch den Passionsweg vor sich haben. Und erst wenn sie durch diese Tiefen gehen, wenn die Feindschaft dann noch losbricht, als Jesus verfolgt wird, als sie ihn lästern und höhnen, da haben sie ja schnell Reis ausgenommen und waren weg. Das ist schlimm, wenn Christen nicht auf den Ernst der Auseinandersetzungen vorbereitet sind. Und mir ist das immer wieder wichtig für alle Menschen, die hier in unsere Gemeinde kommen, dass wir nicht bloß mit ihnen ein paar nette Worte wechseln und ein paar alberne Sprüche machen, ein paar Witze erzählen, sondern dass wir ihnen sagen, es geht um eine Auseinandersetzung, die jeder Mensch in seinem Leben bestehen muss, mit den Mächten des Bösen, die in unserer Welt wahrscheinlich wüten wie noch nie zuvor. Ich denke gar nicht, dass der äußere Frieden in unseren Tagen so gefährlich ist. Was habe ich den Eindruck? Unter dem großen äußeren Frieden breitet sich die innere Zerstörung des Menschen, die innere Umweltverschmutzung rapide aus. Kaum eine Ehe, die nicht angekränkelt ist, kaum ein junger Mensch, der nicht befasst ist mit schrecklichen Dingen, die sein Leben zerstören. Das sind Kräfte, die uns von Gott wegziehen. Die Gottlosigkeit breitet sich mit Riesenschritten aus. Und dann sagen wir, oh, alles nicht so schlimm. Hat Jesus seine Jünger nicht auf den Passionsweg vorbereitet, sah den Himmel, den, den, den Teufel wie einen, den Satan, wie ein Blitz vom Himmel herniederfahren. Jetzt wütet er auf der Welt. Seid ihr bereit, ihm entgegenzutreten? Ja. 
kann ihm entgegentreten, weil ich ihm eins vorhalte, mein Name ist im Himmel eingeschrieben. Du hast kein Recht mehr auf mich. Und wenn in Ihrem Leben all das Dunkle wieder hochkommt, dann halten Sie es der Macht des Teufels entgegen und sagen, ich gehöre Jesus. Ich habe mich ihm überschrieben, ganz allein. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich reiß mich von dir los. Und ich kann auftrumpfen. Es wird uns einmal, wenn wir alt werden, so gehen wie den Alten, die jetzt unter uns sind, wenn man alt ist und nicht mehr wirken kann, dann fallen einem die Versäumnisse ein. Es geht einem so wie, wenn man zur Beerdigung muss. Dann denkt man auch immer dran, was man schuldig geblieben ist. Im Leben werden wir oft dran denken, wie alles falsch war, was wir versäumt haben. Die Freude ruht Gott sei Dank nicht auf Erfahrungen. Die Freude ruht auf dem Opfertod Jesu, der für mich starb der ihren Namen einschreiben will, der will, dass sie heute fröhlich werden können und fröhlich sagen, ich gehöre ihm und der Teufel kann nichts mehr. Und wenn er sich noch so wild gebärtet, er kann tricksen, wie er will, mich kann er nicht kriegen, weil Jesus mich bewahrt. Das ist nicht Stolz und das ist Demut. Die Freude, dass er mit seiner starken Hand mich nicht loslässt. Amen.